0: 这些年来，我忙碌、飘移、居无定所。我曾经明确，甚至迷失。我走了。我开始怀疑自己所拥的。正如
1: 我轻轻的来。是是我当初的坚持就弄我轻轻的招手，于是作别西天的云彩。我把空荡荡的身体继续游走。生活中，
0: 我们总有自己的表达。深蓝小说馆和您分享寂寞的
1: 深蓝夜心情。
0: 网络微小说《爱的天敌》是无限等待。当十二月的第一场雪来临。吴子涵跟着室友去与邻校男生联谊，他们约好在男生寝室吃一顿黑暗火锅。这是对方提出来的古怪玩法，就是关起灯加料，把加回碗里的菜吃完，不管对方买来的是何种食材。路过菜市场，室友们在里头兜了一大圈出来。各自都拿着猪血、黄鳝、鱼腥草等自以为难以下咽的东西。喂，吴子涵问道：“难道你们不怕被自己夹进碗里去啊？”他才不管对方耍出什么怪招呢。他买了自己最喜欢吃的肥羊肉片和室友们的一起放进那个黑色大塑料袋里。到了对方的寝室，开门的是卢广仲式的蘑菇头，他的名字叫许峥。许峥一脸诡异地站在门口，看着女生们进去。第一锅味道类似于豆沙和海鲜的混合物，双方勉强吃完。第二锅则饱含了臭豆腐与干笋同煮的那种脚臭味儿。吴子涵夹到了一块蛇肉和半片没有切过的猪耳朵，这还算是幸运的。室友呢最讨厌形状丑陋的菌类，偏偏捞到了一大把滑腻腻的猴头菇。最后一轮，室友叫了起来说：“这是什么呀？怎么咬不烂呢？”不会吧？吴子涵咕哝着。按规则可是不允许放进非食材的哦。大家把灯打开，看见了室友的筷子上挂着一个米白色、带着蕾丝边的大毛球。哎，那不是我的发卡吗？吴子涵失声叫了出来。他好像意识到什么，就在他与许峥短暂的对视之后，他终于按捺不住的。向许征扑了过去，我知道是你干的，对不对？没错，在进门的时候，他就觉得许征好像碰了一下自己的后脑勺。好吧，好吧，我请你吃饭还不行吗？许征无比可怜的举起双手，说出如上顺理成章的句子。这一顿黑暗火锅是以吴子涵的大发雷霆而收尾的。他不仅没有答应许征的请求，还恼羞成怒掀了桌子。这下联怡的计划完全被他打乱了。室友质问吴子涵的时候，吴子涵还在大喊大叫的：“你们根本就不知道那个发卡对我有多么的重要。”是啊，每个人都有点自以为重要的不得了的东西。就算在别人眼里，那也许是一个可以随时扔进火锅的破玩意儿。那个发卡上的毛球来自于吴子涵以前养过的一只兔子，当然，那只叫小白的兔子现在已经不在，而且不在的原因是被一辆卡车碾过。毛球呢，就是它尚算完好的尾巴。吴子涵为了纪念这只陪他度过高考时光的兔子，略显变态地把毛球做成了发卡。而现在，那个毛球被火锅一烫，始终弥散着一股肥羊肉的味道。吴子涵一闻就牙痒痒。或许更倒霉的事情是，许征竟然喜欢上他了。许征每天骑着自行车到吴子涵楼下。唱那首没那么简单。不得不承认，许峥的蘑菇头和黑框眼镜确实像个小清新的音乐人。可是他一遍又一遍的歌声，最终引来的只是宿管大妈的扫帚。这个人一点王子的优雅也没有。室友每次见到许峥都撅着嘴：“小韩啊。”他真是配不上你。作为以上事件和言论的结局，吴子涵和他的博士师兄在一起了。他们吃饭、逛公园、看电影，几次之后，刚结束学期论文写作的许征又出现在了楼下。其实之前的吴子涵很犹豫，师兄每天在实验室里对着电脑和瓶瓶罐罐。像个与世隔绝的科学怪人，可与行为吓人、表情夸张的许征相比，他实在太像地球人不过了。就这样，戴着平底眼镜的师兄提着一瓶白酒走向刚在宿舍楼下摆好板凳和吉他的许征，他说：“嘿，你信不信？你再骚扰我的妞，我就打爆你的头。”博士师兄话还没说完呢，许征就冲了过来，把酒瓶往自己头上一砸。趴在宿舍窗上的室友之一差点晕了过去，而吴子涵想到小时候看过的那个拿啤酒瓶砸自己脑袋的流氓兔，师兄脸上溅满了鲜血，他看着许峥，瞪得大大的眼睛，默默的。迅速离开了，可能是觉得自己的逃跑太丢脸，又或者是觉得自己没必要和一个亡命之徒较劲。师兄没有再继续约吴子涵，这真悲哀。更悲哀的是，当吴子涵发现自己已经习惯某个人可怕的大喊大叫，他却忽然消失了。你们一定都听过那个女郎和绅士的故事。高傲而美丽的女郎让绅士在楼下站一百天为代价赢得她的芳心，而绅士只在楼下站了九十九天就撤了。尊严也好，耐心也罢，或者他只是单纯的看烦了那个女郎的美丽。他想想，其实女郎。也没有那么美丽，
1: 越想越伤。光，天亮，不同以往，越想越伤，越痛迷惘。和我盼天亮，一把温柔插在我心上，我们遗憾的逞强，好像你心中的。
0: 以后，吴子涵毕业了，他进了一家旅行社。这里的男女比是一比九，当男性比例过高，这世界就会满溢粗鲁的光棍气息。而只要女人多起来，一幕幕狗血的恭维大戏便陆续的上演。为了一个长得像憨豆先生的会计，两个女业务员翻脸了，在办公室里打了起来。其中一个本想掏出水果刀威胁对方，可不小心把长得像定时炸弹的创意闹钟给拿了出来。那大义凛然的董存瑞的姿势，把围观的女孩子们吓得是抱头鼠窜。喂，你说那会计有什么好的？室友聚会上的吴子涵喝得有点醉了。怎么那两个人那么喜欢那个会计呢？女孩子们一起去江边放烟火，赤橙黄绿青蓝紫。他们在火光的间隙里看见不远处一个男孩被一个女孩强吻。哎，是许峥。吴子涵，你快来看，是许峥。一个室友的叫声把吴子涵从酒意里面拉了出来。那一刻。许峥可怕的蘑菇头变得惊慌失措，而强吻他的女孩子，只是瞟了一眼他们，就拉着许峥离开了。为此，吴子涵想起来很久以前他压在抽屉里的一封情书，那是许峥写给他的，可他从来也没有想过要打开看一看，因为那个时候许峥对于他来说。一点儿也不重要。许征在信里说：“不要嫌我不够好，便不靠近我。我会为你写歌，为你戒烟，也要变成一个好孩子。”许征在信封的背面画了一个大大的眼镜蘑菇头，信纸的下半部用双面胶贴了一张民谣演出的门票。许真怎么会知道自己喜欢哪个乐队呢？吴子涵有点后悔当初的不曾在意。让吴子涵更措手不及的是，竟然也有人爱他，如同当初他的狂热。要知道，许真看上去多么平凡无奇。吴子涵骑着自行车去郊外听一场演出，看见了。他本该在一年前就看见的歌手，他结婚了，看上去比以前成熟了一点，但他的娃娃脸还是依旧。除了自己写的歌，许真只翻唱年轻女歌手的曲目。许真在舞台上说：“哎呀，抱歉，我的少女情怀这一两天是改不过来了。”是啊。有哪一个少女没有固执的情怀呢？我喜欢你，吴子涵在记事本上写下了这么一句话。他凝视蓝天几十秒，又低下头仔仔细细的把那一行字涂掉了。对，他喜欢蘑菇头。喜欢他像卢广仲那样歌唱的时候，把嘴张得大大的，像《我爱你》MV 里的那只猩猩，甚至渐渐的并不反感兔毛发夹留下来的羊肉膻味但他还是无法同自己坦然相对。为什么别的女孩可以拥有令人羡慕的恋曲，自己却要在古怪的宅男面前？停下脚步呢。吴子涵叹了一口气，决定睡一个午觉。如果醒过来的时候还不到三点钟，他就给许征发个短信，问他愿不愿意再唱一次《没那么简单》。而此时的许峥正,正在 KTV 包房里面发呆，他不想坐在这里接受那个女孩抛过来的媚眼。这个女孩这几天竭尽所能讨他欢喜，让他想起过去自己做出的种种傻事情。那一天的吴子涵是睡过了头。许征最后也没有能够找到合适的借口离开包房。他喝醉了，打了个盹儿，梦见自己扛着吉他奔向一个似曾相识的女生宿舍。傍晚时分，干燥了一个春季的天空终于下起了雨。吴子涵伸了个懒腰，走向最近的一家便利店。许峥正在收银台为刚买的饮料结账，他看见了吴子涵，连忙扭过头，装作毫不在意的哼起歌来。那天之后，他们没有再见面，或许。是见了，也没有再认出来。但至少最后那一天，吴子涵清楚的看见许峥扭过头不去看自己。许峥哼着没那么简单，而一只手却亲昵的挽住旁边脸上涌现惊喜的女孩。吴子涵终于确认了，绅士不再等女郎了。第一百个白天即将到来，而绅士太疲倦了，以至于他不再渴望女孩的爱情
1: 。他的双手就要失控。他的眼睛正在汹涌，谁让他这么痛，这么站在路口，用自己珍贵的脆弱吸引着观众。